0: Mergulho Diário, uma jornada de aprofundamento na Palavra. Olá, meu nome é Marçal, e hoje nós vamos mergulhar no texto de Hebreus, capítulo 6, do verso 13 ao verso 20, que nos diz Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra no santuário interior por trás do véu onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Nesse texto, o autor está preocupado em demonstrar três premissas básicas acerca de Deus. A seriedade das promessas de Deus, seu caráter imutável e a absoluta certeza da sua palavra. Essas três premissas básicas são suficientes para justificar a plena certeza da esperança do cristão, que, por sinal, é o objetivo principal desta perícope. O autor afirma que a promessa a Abraão foi confirmada por um juramento. Muitas vezes a promessa foi feita sem haver menção do juramento, mas a referência em Gênesis 22,16 faz a declaração específica, jorei por mim mesmo. O escritor quer reforçar que a própria palavra de Deus bastava, ou seja, não há necessidade de nada além de sua própria palavra, Ela é a garantia. A promessa de que Abraão seria abençoado e multiplicado tem significância adicional quando é colocada lado a lado com o mandamento no sentido de sacrificar Isaac. A obediência de Abraão foi aceita no lugar do sacrifício, pois no versículo 15, Abraão, depois de esperar com paciência, claramente se refere à sua provação no assunto de Isaac, como resultado do qual obteve a promessa. Abraão é um exemplo por excelência de quem ganhou sua herança com fé e paciência. Mesmo que os leitores não pudessem pensar em qualquer outro exemplo, Abraão ilustra admiravelmente o que o escritor quer dizer. No verso 16, ao apelar aos juramentos humanos, o escritor demonstra que a promessa divina é superior à palavra do homem. A limitação da palavra do homem acha-se no fato de que a sua palavra não é suficiente em si mesma. A própria necessidade de um juramento para apoiar uma declaração reflete o caráter da pessoa que a faz. Deve ser lembrado que Jesus criticava os homens cuja palavra era tão indigna de confiança que juramentos eram usados para reforçar suas declarações. Ele exortou seus seguidores assim, seja porém a tua palavra sim sim, não não, em Mateus capítulo 5 verso 31. Portanto há uma diferença entre a abordagem cristã e a convenção contemporânea. Uma vez que o juramento é confirmado, não pode haver mudança. Neste sentido, é o fim de toda contenda. Ao explicar a razão de um juramento divino, o escritor mostra no versículo 17 que é uma concessão à convenção humana. Não havia necessidade alguma de Deus confirmar sua palavra, pois ela é inviolável. Mas se os homens eram melhor persuadidos por um juramento, ele se interpôs com o juramento. O juramento, embora não acrescente nada a esta convicção, também não lhe tira nada. Sua palavra ainda teria sido verdadeira sem o juramento. No verso 18, o escritor vê uma combinação de duas coisas imutáveis, a natureza de Deus ou sua promessa e o seu juramento. Uma vez que nenhuma destas duas coisas pode mudar, logo, é impossível que Deus minta. Esta é a âncora grande da convicção do cristão. Saber que a sua certeza não depende da estabilidade nem da força da sua própria fé, mas sim da absoluta fidedignidade da Palavra de Deus. Dessa forma, a partir do versículo 19, o autor passa a meditar no tema da esperança que o leva a comentar certas características da esperança. A primeira é sua imobilidade, que vividamente é ilustrada pela figura de uma âncora. Em nenhuma outra parte do Novo Testamento, a âncora é usada de modo metafórico. É uma figura de linguagem riquíssima. O serviço da âncora é permanecer fixa no fundo do mar, sejam quais forem as condições climáticas que interfiram. De fato, quanto mais violento o tempo, tanto mais importante é a âncora para a segurança e estabilidade do barco. É um símbolo apto da esperança cristã. O lado mais estranho dessa metáfora é que a âncora Penetra além do véu, ou seja, dentro do Santo dos Santos. O escritor transferiu-se do mar para o Tabernáculo. E ele fez isso com o objetivo de introduzir outra base de esperança, esta bem mais firme, o Sumo Sacerdote. Por este meio, o escritor introduz sua exposição da Ordem de Melquisedec. A ideia de que Jesus entrou além do véu é altamente sugestiva. A Cortina É o véu do tabernáculo e no templo, que separava o lugar santo do santo dos santos. A alusão diz respeito ao fato de que somente o sumo sacerdote podia penetrar além do véu, e mesmo assim somente uma vez por ano. Somos lembrados que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso aconteceu quando Jesus morreu. Está registrado em Mateus capítulo 25 verso 51. Nosso escritor, no entanto, está preocupado com uma realidade espiritual mais profunda. É um fato consumado que o nosso sumo sacerdote está além do véu, na presença direta de Deus. A estreita conexão entre a esperança cristã e nosso sumo sacerdote é um dos temas principais desta epístola. A esperança é baseada na obra completa, porém sempre contínua, de Jesus como sumo sacerdote. É descrito, primeiramente, como precursor, palavra que ocorre somente aqui no Novo Testamento e que era usada para uma parte avançada do exército que ia à frente, como tropa de reconhecimento. Um precursor, portanto, pressupõe outros a seguir. É uma grande inspiração perceber que aquilo que Jesus fez, fez por cada um de nós. Essa declaração ressalta fortemente o seu caráter representativo e que pode, ademais, subentender um papel de substituto. A declaração final acerca de Melquisedeque forma uma ligação com o capítulo 5, versículo 10, onde afirma que Cristo é sumo sacerdote para sempre, ou seja, a nossa esperança está firmada em um sumo sacerdote eterno, que foi estabelecido antes mesmo da lei mosaica e que permanecerá para todo sempre. Que Deus os abençoe. Você acabou de ouvir o devocional Mergulho Diário. Torne-se um parceiro para que este projeto tenha vida longa. Saiba mais em igrejario.org